lobbypanel. De avondklok gaat een uur later in. Welke lobby was doorslaggevend? Hoe heeft dit nu toch zo kunnen gebeuren? En hoe vraag je informatietijd aandacht voor de onderwerpen die jij belangrijk vindt? Ik bespreek het in het lobbypanel. En daarin zit Debbie de Wagenaar, reputatie-expert, lobbyist... voor beursgenoteerde ondernemingen. En Roos Wouters van de werkvereniging voor modern werkenden. Welkom beiden. Dank. Met uiteraard als eerste vraag wat er op jullie eigen agenda staat. Nou, Roos, verras me. Ja, ik, ik ga natuurlijk ongelooflijk lobbyen. Dat, um, nou ja, op het moment hoor je in de wandelgangen in de krant... Uh, dat de SER al um, met, samen met FNV en uh, VNO en CW... Uh, op een akkoordje aan het gooien zijn. Um, ja, ik denk dan um, wat ik daaruit nou, kan voorspellen is dat het werknemer tenzij uh, weer heel veel traditionele belangenbehartiging van werknemers en werkgevers zijn, maar dat modern werkende en zzp'ers weer voor de bus worden gegooid. Um, wat ons betreft is dat echt als de VVD en D66 hiermee akkoord gaan en dit sociaal akkoord, wat wij dus asociaal vinden, um, uh, overnemen, uh, ja, dan de, denk ik toch echt dat ze aan kiezersbedrog doen. Um, want de kiezer heeft heel duidelijk laten weten... we hebben op VVD en D66 gestemd. Onder andere omdat zij in hun programma ook hebben opgenomen... Uh, dat ze de, in de SER een plek voor uh, ZZP'ers en modern werkenden wilden. Um, ja, ik begrijp dat dat niet fijn is voor de SER zoals hij er nu voor staat. Maar dat akkoord wat ze nu aan het, uh, nou ja, in een snelkokenpan aan het uh, voorbereiden zijn om op tafel te gooien uh, voor de coalitie. Ja, dan denk ik, jongens, um, niet namens ons, maar, past uh, maar het weer ook een over beetje bij, ons. Uh, bij de campagne die gevoerd is, want uh, van links tot rechts werd ook wel borstlap onderschreven. Hè? Dat rapport uh, moest toch goed naar worden gekeken. Ja. En uh, termen die we allemaal kunnen dromen, doorgeschoten flexibilisering, drie rijstroken. Ja, waar borstlap ook heel duidelijk voor waarschuwde is, als je dit nu weer zonder uh, de modern werken en de zet PR's mee te nemen doet, ga je weer dezelfde fout maken als de afgelopen twee kabinetten. Namelijk, dan heb je te weinig kennis en inbreng van de mensen waar het over gaat, waar je over beslist. En dus een heel uh, smal draagvlak. Uh, en ja, je hebt gezien wat dat heeft, uh, waar dat toe heeft geleid, de afgelopen twee kabinetten. Dus maak nou niet weer dezelfde fout. Hoe, ja, ga, je nog een, door... hoe ga je nog een voet tussen de deur krijgen? Want jij schetst hier het beeld van twee polderinstituten die altijd alweer met een uh, akkoordje er proberen doorheen te fietsen? Nou ja, ja onder andere uh, do- door en die twee partijen die hebben gewonnen aan hun oren te trekken en te zeggen, jongens, jullie hebben gewonnen omdat jullie deze beloftes hebben gedaan. Ga nou niet weer dezelfde fout maken. Dus VVD, D66, tre- betrek ons modern werken. En dat is veel breder dan alleen de werkvereniging. Uh, uh, we hebben een uh, uh, brief opgesteld. Die gaan we ook op petitie plaatsen. Staat nu ook op onze site, werkvereniging. Uh, akkoord, uh, sociaal akkoord, zeer niet namens ons. En daar hebben partijen zoals Zorg en Co., dat zijn uh, ZZP'ers in de zorg... die hebben dat allemaal ondertekend omdat ze echt klaar zijn... dat er over hun besloten wordt, maar niet met hun. Dat kan echt niet meer. Punt is duidelijk. Debbie, wat is jouw punt? Mijn punt is dat ik uh, heel druk ben geweest... Uh, met de jaarcijfers van grote beursgenoteerde fondsen... En uh, zo ook met het uh, voorbereiden van een uh, lobbytraject. Al heeft dat natuurlijk even in de luwte gelegen. Maar eind van deze maand worden natuurlijk weer de woordvoerders... of de portefeuillehouders uh, bekend in de Tweede Kamer. En dan kan je weer echt uh, met het ouderwetse handwerk uh, beginnen. Maar over welke lobby gaat het dan? Je moet nog even wachten wie waarover gaat. Politiek in Den Haag, de nieuwe Kamer moet er worden geïnstalleerd. Maar waar mogen ze zich al op verheugen? 
uh, op een lobbytraject in de zorg. En dat uh, ga ik je, denk ik, over een drietal weken. Het, het mag nu al. Een soort cliffhanger. Ja, dat snap ik al. voor jou ter vulling van het programma. Maar je moet toch nog even wachten. Ja. Uh, waar we niet op uh, hebben hoeven wachten is de persconferentie. Uh, hebben jullie allemaal nog gekeken of niet? Ja. Oh, toch wel? Ja, ja toch want wel. Ik heb jou eerder gesproken, want het lobbypanel... ik weet niet hoe we dat ooit hebben bedacht... maar is altijd net na zo'n persconferentie. Goed, hè? En toch al een paar keer heb ik bij jou enige weerzin geproefd. En, ja, maar en dan je blijft ik dat toch ik, ja, afstemmen. Ja, omdat ik hier zit de volgende dag... Oh, en dan nou, ga jij mij dat vragen. Ja, en nou, dan je denk mag ik... ook keer nee zeggen, want het geldt voor steeds meer mensen... dat ze toch niet meer kijken. Nou, ik moet zeggen dat ik vind het heel moeilijk... om mijn concentratie erbij te houden. Net zoals vorige keer dat ik toch vooral twee muppets zie... die elke keer weer iets zeggen en dan vervolgens het weer terugnemen... en dan weer iets zeggen en dan het weer terugnemen. Dat ik langzamerhand denk, ik word hier echt heel droevig van. Ik heb ook nou ja, nauwelijks nog vertrouwen erin. Um, dit is niet bevorderlijk. In de aanpak? Of? Nee, wat ze zeggen. Dat ik denk, uh, ze beloven steeds dingen. En dan denk ik, oh ja, dan ga ik er heel erg me op verheugen. Terwijl ik ook wel snap dat ze natuurlijk al die beloftes... Ja, onder voorbehoud doen. Maar ook als ze zeggen, het eerste wat er afgaat is de avondklok... en vervolgens zitten we nog steeds met de avondklok. Die schuift dan een uurtje op. Wauw. Um, ja, ik, ik denk dan op een gegeven moment... ik luister ook niet meer naar jullie, ik merk het wel. Ja. Eh, toch nog even in algemenere zin. Die persconferentie die is er zo één keer in de zoveel tijd... wordt ook al van tevoren aangekondigd. Ik heb nu ook wel wat communicatie-experts zo her en der voorbij zien komen. Die hebben gezegd, ja, als je niks te melden hebt... of eigenlijk heel weinig te melden hebt... namelijk, we blijven op deze voet verder gaan... en die avond klok gaat een uurtje naar achteren. Trommel niet iedereen op, want je hebt niet zoveel te zeggen. Ben je ja, daar mee eens? Daar ben ik het niet mee eens in, uh, in dit verband. Want ik snap, hè, vanuit weinig nieuws gaat er nou niet staan. Maar vanuit de regelmaat en vanuit de herkenning... en ook als je eigenlijk weinig te melden hebt... wat heel negatief was voor toehoorders, staat er dan wel. Dat is een ander argument. En daarmee hebben ze ook wel een stukje transparantie laten zien... Ik heb gekeken om een andere reden, namelijk ik dacht... Hmm, hoe gaat Rutte nou beargumenteren... wat hij eigenlijk anderhalve maand geleden zo hard voor heeft gestreden? Namelijk, het is alleen maar effectief uh, tot negen uur. En hoe ga je dan verklaren dat het nog effectief is tot tien uur? En daar was ik wel wat in teleurgesteld. Ik bedoel, dat zijn eigenlijk de twee argumentaties die al eerder... Uh, ja, maar dat valt toch ook niet meer echt vier dagen. Hij heeft dus eerst gezegd, die, die avondklokken, wat Roos net stelde... die moet zo snel mogelijk de prullenbak in. En als je hem dan toch handhaaft, dan wel wat serieuzer. Namelijk na negen uur weinig bewezen effect. Ja. En nu moet je naar tien uur. En ik wil nog even terug naar iemand anders die daar een belangrijk punt voor aandroeg. Hoewel hij daar nu op terugkomt. Amit Abu Talib die het al dan niet bewust of onbewust of nooit zo bedoeld... toch had over de ramadan, Roos. Ja, dat dacht ik, oh, Ahmed, dat is zo niet slim. Want je maakt hiermee het een ja, religieus ding. En ik, ik zag al echt een enorme fitty losbarsten op uh, Twitter... dat er mensen zeiden, oh ja, nee, wij hadden het met kerst lekker makkelijk... om niet met onze familie. Dus je bent gewoon in een situatie waar mensen bang zijn... Bange mensen laten zich heel snel polariseren. Uh, gooi je een, een lont in een kruidvat waarvan ik denk, is echt niet handig. Nou, hij heeft dat niet gedaan. Hè. Ik heb de brief gelezen die hij aan de raad gestuurd heeft. Ik lees het even voor. Terloops heb ik aangegeven dat over enkele weken ook de ramadan is. Dat laatste is gemeld als feit en nooit als reden om de avondklok aan te passen aan de ramadan. Of, zoals hier en daar is gesuggereerd, dat moslims ten aanzien van de avondklok een uitzondering zouden moeten krijgen. Nimmer gezegd. Ook niet bedoeld. Heeft hij daarmee zijn hartje gered... of komt dit toch nog steeds niet overtuigend over? 
Wat mij betreft een beetje zijn hachje gered. Maar ja, ik denk dan juist hij weet dat dit soort dingen heel erg gevoelig liggen. En hij weet ook hoe de media en weet ik veel wie alles spint en draait. Uh, Dan zou ik juist van hem verwachten dat hij heel ver van dit soort opmerkingen verwijderd blijft. Debbie? De schade is daar. En dat is met een hele grote kaakslag. En wat hij eigenlijk terug doet, is het op een soort wetenschappelijke manier... met een mooi statement weerleggen. Dat het zo is, moet je trouwens altijd doen. Want dat blijft ook in de mediaarchieven zo. Alleen daar red je hem niet mee. Want die ramadan, dat is het keyword in deze. En uh, ja, dat werkt gewoon niet. Dat heeft hij nu gemerkt. En ik uh, sluit me aan bij Roos. Het is een, uh, een gevoelige situatie. Ik, ik weet niet of per definitie mensen bang zijn. Ik denk eerder dat mensen half klaar zijn en heel klaar zijn met, uh, met alles. En als je dan dit soort dingen gaat zeggen, dan, ja, dan explodeert het. En dat weet je. En dat zie je natuurlijk ook aan de omzichtige taal... Uh, van de diverse politici in de mond nou. van uh, Roos Muppets. Maar in ieder geval <lacht> zie je dus uh, op de persconferentie uh, dat natuurlijk wel terugkomen. Het gaat in voorzichtige bewoordingen. En ik had nog wel een ander ding ook bij die avondklok. Dat is namelijk door het uurtje verschuiven verschuif je ook de aandacht van het feit dat nu even vier, vijf weken super spannend wordt. Dus het geeft een soort van meer vrijheid, hè, hoe je het dan ook vertaalt. Ondanks dat het nog steeds een avondklok is. Maar het worden wel vier, vijf spannende weken... waarbij je eigenlijk niet wil oproepen dat mensen elkaar met grote groepen opzoeken. En dat vond ik wel het, ja, het tegengestelde eigenlijk in wat er gebeurde. Mag ik nog iets anders tegengesteld met jou delen? En volgens mij heb je daar ook wat directer mee te maken. Namelijk nieuws uit onze eigen BNR-podcast. Vraagt het Gommers met Diederik Gommers, eh, die daarin zegt... Eh, de aandacht heeft veel te veel gelegen op eh, blijf binnen, ga niet naar buiten. Terwijl we eigenlijk tot het inzicht zijn gekomen, ga juist naar buiten. Dat is gezond, daar loop je minder risico. Jij doet volgens mij toch ook de communicatie voor de vereniging, of niet? Ja, ik doe ook de communicatie voor de vereniging. En jij dacht, Diederik, zeg het dan maar eens gewoon. Nee, daar ga ik zeker niet de eer voor opstrijken, want dat komt uit Diederik zelf. En... Maar vind je het een eer? Want ja, hij zegt hier... 180 graden iets anders dan wat hij maandenlang, niet hij alleen... maar maandenlang toch ook als beleid heeft verdedigd. Uh, dat is niet helemaal waar. Ik denk dat wat ermee bedoeld wordt... dat is als je zegt blijf binnen en het woord binnen is gebruikt... kijk, jezelf uh, niet met onder grote groepen mensen dwingen. Dat, dat, dat houdt nog steeds in dat je kunt wandelen, buiten kunt sporten, kunt fietsen. Dat is ook massaal gebeurd. Maar blijf binnen hebben ook heel veel mensen uh, letterlijk uh, opgevat. Dus het woordje binnen had misschien iets slimmer gepositioneerd uh, kunnen worden. En dat is niet helemaal gebeurd. Dus zo zou ik hem willen doorvertalen. En je ziet natuurlijk, mensen zijn massaal uh, toch wel gaan wandelen en fietsen. Dus ik denk toch wel dat dat uh, effect uh, iets minder groot is. Gek dat het ook zoveel mensen massaal zwaarder zijn geworden. Ja, maar dat heeft volgens mij te maken met normaliter binnen je werk. Althans, als ik mezelf neem, dan klap je een gang op... en roep je wat collega's en ga je wat makkelijker ben je aan het bewegen. En nu kun je in één keer iets langer in je bed blijven liggen. Het is makkelijker om naar de snoeppot te lopen en al dat soort dingen. Dus ik denk dat dat zwaarder worden niet helemaal daarvan afhangt... maar meer van je eigen koekoengedrag. Zaken doen, Thomas van Zeil. Uh, en het woord is aan het lobbypanel met Roos Wouters van de werkvereniging en Debbie de Wagenaar, reputatie-expert, lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. Uh, we komen zo meteen misschien nog even over de formatie, maar uh, jullie zijn allebei ook experts op het gebied van werk. Maar het werk moet wel een klein beetje in verhouding blijven. Jonge bankiers van Goldman Sachs die klaagden ondanks in een onderzoek over hoge werkdruk. Ze maken zich zorgen over hun gezondheid. Er was ook veel aandacht van media. Um, en wat, wat bepleiten ze nou eigenlijk? Nou, maak van onze 95-uurige werkweek dan toch maar 
Ja, we willen het ook wat rustiger aandoen. 80 uur. Roos, wat dacht jij toen je dit las? En dat de CEO van Goldman Sachs het daar... Schoorvoetend, ja. Ja, het doet me een beetje denken aan uh, een tijdje geleden. Hij heeft ook zo'n, ik weet niet meer wat voor, maar McKinsey... of een, uh, uh, een andere grote adviesbureau... die uh, had ook een twee gekregen, of een drie voor werk-privé-balans. En die had toen vaderverlof in één keer ingevoerd. Um, ik denk dat de cultuur in zo'n bedrijf gewoon totaal verziekt is... als je het al een eer vindt om... 80 uur te gaan werken. Bovendien denk ik gewoon niet op het moment dat je maar vijf uur slaapt, uh, wat ze ook aangeven, um, ja, dan kan je helemaal niet professioneel functioneren. Wie dat soort dingen beweert, heeft gewoon nog nooit een onderzoek ge- gelezen naar hoe je optimaal kan functioneren. Dus ik denk um, dat ja, eruit komt uit zo'n actie dat de, ja, de cultuur, de werkcultuur binnen Goldman Sachs totaal uh, verziekt is. Maar Roos, zo lang is het toch niet geleden dat dat heel stoer was. Hè? We kijken wel wie het het langste volhoudt. En ik ben hier trouwens ook s'nachts nog. En uh, s'avonds, ja, ja, ja. ik ga alleen nee, nog maar naar huis ik, om een ik, nieuw pak aan te trekken. Toen ik uh, mijn boek Fuck, ik ben een feminist schreef in 2008... was dit inderdaad nog uh, hoe, het, uh, nou ja, hoe het stoer op verjaardagen... van uh, ik zie mijn kinderen bijna nooit, want ik ben altijd op reis en aan het vliegen. Uh, maar dat is toch nu echt wel anders. Als je niet op de verjaardag van je kinderen bent... ben je toch wel gewoon een, een rare vader tegen. Of moeder. Of moeder. Uh, die topman, Debbie, oh, je, je knikt naar mij? Omdat ik die moeder nog even benoem. Ja, heel ja, goed. Zo ben ja. ik, hè. Maar uh, ik begrijp dat nu de maatregel is... dat mensen op zaterdag niet meer naar kantoor kunnen. Hè? Dat ze van volgens mij zaterdagmiddag tot zondag ergens... niet meer mogen verschijnen. Is dat dan hoe je dat moet aanpakken? Of ben je er eigenlijk nog helemaal niet op die manier? Je bent er niet. Dat is volgens mij gewoon een pleister. Ik denk dat de cultuur om moet... Het is wel vanuit een cultuur, uit de Amerikaanse cultuur... de banken, de grote corporates, is het supernormaal... dat je gewoon 80 uur per week werkt. De mindshift is natuurlijk al een tijdje gaande... dat jongeren niet alleen meer gaan voor een goede geldelijke beloning... maar vrije tijd ook steeds belangrijker vinden... en gezin steeds uh, belangrijker vinden. Dus ik denk dat de verandering, en dat zie je natuurlijk hier ook bij Goldman Sachs... die komt vanuit... uh, de jongeren. En dat is mooi. Want als je dat negeert als topman of als hoger management, dan krijg je straf. Nou, kennelijk is het lang genegeerd, want het moest via social media langzaam naar buiten sijpelen, waardoor de top onder druk kwam te staan om iets te doen. Ja, en dat is eigenlijk schandalig. En aan de andere kant, zo werkt het ook. Als je langdurig niet luistert, krijg je een opstand. En natuurlijk is dat stom. En dan zie je inderdaad zo'n CEO schoorvoetend uh, komen. Ik denk wel dat dit ook het een stuk in rep en roer heeft gebracht. En nogmaals, als je terugkijkt naar de ontwikkeling... zou ik maar echt naar jongeren luisteren. Want er is een uh, trustbarometer uh, geweest in Europa. En als je dat dan ziet, hè, dat jongeren... 75% geeft aan van de jongeren in heel Europa... dat vrije tijd en werk-privé-balans belangrijk is. En dan denk ik, als je daar niet naar luistert... dan ben je een knappe CEO. Daarnaast... Uh, Zo. Debbie. Als je de tent runt, dan is het natuurlijk bijzonder intelligent... als je ook luistert naar wat er speelt op je werkvloer. Dan ga je natuurlijk niet ver genoeg. En dat gaat nooit, hè? gemopper gaat nooit over één ding. Dat zal over meerdere dingen gaan. Het gaat niet alleen over de werkuur. Nee, nee, nee. Het ging ook over micromanagement. Excessieve eisen die er werden gesteld aan jonge bankiers. Uh, laten we even naar zo'n oud-bankier gaan luisteren in een andere context. Nog even tot slot. Onno Ruding, ook minister van Financiën geweest. Hij maakt zich zorgen over hoe het groeifonds de komende tijd zal worden uitgegeven met name 20 miljard. Want dat is juist het gevaar. 
hè, dat, dat politieke partijen, welke dan ook, ja. hier een mooie mogelijkheid zien om, uh, als ze geen ruimte willen vrijmaken op de normale begroting, dat ze hier een leuke grabbelton vinden voor, voor politieke hobby's die, die heel mooi zijn, maar die mogen natuurlijk niet direct de prioriteit krijgen. Nee. Wat nodig is, dat je de gewone begrotingsafweging verricht en zegt, wat vinden we als ministers, wat vinden wij het belangrijkste? Mm-hmm. En daar moet je prioriteit aan geven. Nou, ik kan onder Ruding, uh, wat één ding betreft, uh, wel alleen maar gelijk geven. Ook hier in de studio, door alle mensen die hier de afgelopen maanden zijn geweest... er is geen dubbeltje meer over van dat groeifonds. Alles is al tien keer uitgegeven. Maar waar het hier voornamelijk om gaat, is dat hij vindt... dat je een begrotingsafweging moet maken. En dat die afweging, denk ik, dan ook gemaakt zou moeten worden... door bijvoorbeeld de door ons gekozen Tweede Kamer... Uh, is die uh, uh, geldelijke bijdrage, die 20 miljard, op die manier dan beter besteed, denk jij, Roos? Ik vind dat heel moeilijk, want als ik nu allemaal hoor hoe hard omzicht heeft moeten vechten... en dat hij ongeveer door zijn hoeven heen zakt en welke tegenwerking die allemaal krijgt... denk ik niet dat we de Tweede Kamer zo equipped hebben om echt goed dingen te verdelen, maar sowieso beter... dan de, ja, dan de ministers die uh, allemaal hun eigen mooie projectjes uh, willen optuigen. Nou ja, het gaat hier ook niet alleen om de minister. Hè. Er ja. is een commissie volgens mij met onder andere Jeroen Dijsselbloem... oud-minister van Financiën. En die commissie, ongetwijfeld met hulp van experts van buiten... die gaan projecten beoordelen. En dan gaan ministers ongetwijfeld projecten aandragen... om er ook voor te zorgen dat de staatsschuld een beetje onder controle blijft. Het maakt hem een beetje korter door de bocht. Maar ja, dat was wat ik bedoelde. En dan ja, gaat dat helpen. Nou, wat zou jouw favoriete politieke hobby zijn als je toch nog een miljard te besteden hebt? Ja, ik zou dat zorgen dat, dat er vooral de start-ups en de scale-ups... die echt innovatief en milieubewust bezig zijn... dat we die juist een enorme boost gaan geven. Want uh, die hebben natuurlijk nu in de crisis... Uh, zijn alle geldschieters, uh, uh, nou ja, hebben die het het zwaarst gehad? Hebben die ook nauwelijks uh, steun gekregen? Uh, en daar maak ik me wel zorgen over. Want juist daaruit uh, komen de vernieuwingen uh, die, die ook echt nou ja, door... Uh, uh, innovatie, um, klimaatbewust, al dat soort dingen op gang jagen. Dus daar zou ik ze aan besteden. Jij nog eentje voor de bij? Zeker. Als jij aan mij vraagt wat ik zou doen met een paar miljard... dan zou ik onwillig alle oekeloenige beslissingen die in de zorg zijn genomen... en met name in de jeugdzorg, die zou ik graag willen terugdraaien. Zodat gewoon kinderen die heel erg kwetsbaar zijn... weer kunnen rekenen op de hulp die ze nodig hebben. Dus geen commerciële aanbestedingen meer in de jeugdzorg... maar gewoon centraal betalen en zorgen dat ze de zorg krijgen die ze verdienen. Debbie de Wagner, Roos Wouters, dank voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. Zometeen gaat het over testevenementen, want de eerste Field Lab events zijn een feit. Hoe kijkt de organisatie daarop terug? En ja, komt er dan een moment dat we echt weer de dansvloer op mogen?